0: D J Times 每日新闻。何谓供应链感知能力？由 Blue Yonder 于十一月三号星期五君悦三楼举办 Manufacturing Connect Taiwan 高峰会，专家们接手聚焦在供应链韧性、AI 对 Machine Learning 效率以及 ESG 减碳等议题。除此，本次活动提供认知商业规划体验。快速制定企业有效盈利的供应链计划，详情请上 i c 9 7 5 com 或 d i g i times 活动家网页查询。听众朋友您好，欢迎收听 d i g i times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到第三类半导体，第三类半导体碳化系，截至目前为止一直是欧美 I D M 主导。随着补助超过十年的中系厂商，包括山东天岳、天科合达、同光、硕科、三安等，具有突破碳化系长晶的门槛潜力，将让缺料迎来反转，更可能会成为碳化系产业的翻转因子。业者认为，原本碳化系长晶成效不彰者，将会先面临挑战；欧美日碳化系料源厂难享有过往的优势。其次是 IDM 功率元件厂近来诟病的料源厂，恐怕会有新一波考验。如果竞争力不敌 ，IDM 厂将加码委外采购，自制比重将会降低。今年中国第三类半导体迎来历史性大突破，碳化系长晶晶片材料自制领域受到国际 IDM 大厂的肯定，这促使中系厂商大幅加码扩产。供应链业者表示，包括山东天越、天科合达、同光等每家碳化系长晶炉几乎都以千台作为扩产单位，形成打造碳化系大炼钢厂。预估明年月产能达到十二万片，年产能估计可以达到一百五十万片。相较于今年全球碳化系晶圆总供给大约一百七十万片来看，粗估明年中国的供给量。就可以挑战全球总供给量的一半市占。美国晶片禁令收紧高阶 AI GPU 出口，对中国 AI 产业以及大型语言模型发展的影响，可能短期内造成供货短缺和成本上升，但是整体影响相对有限。再从长远来看，却可能有利于中国晶片产业的发展。促使中国 AI 晶片业者透过自主技术创新，来实现自主可控的进口替代选项。华为代表的硬体厂商正建设中国 AI 基础建设生态，其中升腾系列是华为的 AI 算力核心之一。而华为的野心是要成为 NVIDIA 生态以外的另类选项。美国拜登政府抽考管制晶片禁令更新版，释出不到一周。中国媒体近来报道，超维将开始在中国裁员，开闸人数规模可能会达到四百五十人。不过，也有超维上海员工透露，内部密会有裁员征兆，但是范围和人数大约在两百人左右。究竟裁员的原因是类似高通受到市况低迷所苦，还是超维另有策略考量，仍有待观察。但是，一旦超维开闸 GPU 部门之后，中媒认为。相关人才流入中国本土 GPU 业者的机会相当大。华为成功刺激低迷已久的中国消费电子市场，不止夺下了9月中国手机市场销售第一。随着自研手机 OS 鸿蒙系统生态用户量已经超过7亿，也带动了手机同业小米、vivo 跟进。小米宣布推出澎湃 OS 迎战。未来中系手机品牌纷纷推出自研的作业系统，可能成为常态。vivo 则宣布将在11月1号举行发布会，发布自研 AI 大模型以及自研作业系统 Origin OS Four。业内资深人士分析，未来5到0年很可能是中国本土作业系统的黄金时代。半导体产业市况不振，设备大厂艾斯摩尔也无法避免受到影响。但是艾斯摩尔预估，在2025年将会出现强劲的成长，公司将会迎来半导体产业重回成长周期。艾斯摩尔发言人也向欧洲科技媒体 Basin Chips 证实，艾斯摩尔不会放慢产能扩张作业。另外，艾斯摩尔预估今年将会有三成成长，但明年的营收表现不会比今年更好。执行长 Peter v a n i c k 表示，明年会是一个过渡年。但是，艾斯摩尔也把明年视为重要的一年，为预期的2025年的显著成长做好准备。投入先进晶圆代工制成研发的三星电子，也致力发展车用市场。根据亚洲经济、东亚日报等韩国媒体报道，三星在德国慕尼黑举办的论坛中，宣布于2026年以前完成两纳米车用解决方案的量产准备。嵌入式 MRAM 将在2026年量产8纳米， 2 0 2 7年量产5纳米，也是业界首度公开5纳米嵌入式 MRAM 蓝图。八寸 BCD 制程则是计划于2025年从当前的130十纳米发展到90纳米。三星表示，计划在2027年之前，将晶圆代工事业非行动营收占比提高到 50% 以上。在 IC 设计方面，台系 IC 设计大厂瑞昱表示，第三季在部分 PC 客户于第二季提前备货的负面影响之下，还是交出成长的表现，显见客户的传统旺季需求并没有完全冻结。但是有鉴于市场需求受到总体经济和国际形势等因素冲击，订单能见度还是非常有限。加上了半导体产业的季节性因素，对于第四季前景依然谨慎保守看待。瑞昱正在积极为明年的复苏做准备，包括 PC 即将迎来换机潮、网通产品规格升级、电信标案重新启动、车用电子稳定成长等，都是可以期待的新契机。从2 0 2 2年下半年起，不少 PCB 供应商受到客户要求前往台湾、中国以外的第三地设厂。台系软性铜箔基板 FCCL 厂台宏近五年积极在全球布局，泰国新厂将会在今年底完工，明年第二季开始量产。台宏今年在美系客户的需求支撑之下，加上了中系客户的货量成长，下半年营运可望优于上半年。九月营收为新台币 8.52 亿，月增 2.11% 年减 2.05% 台宏表示，看好高频产品、半导体材料，锁定封装和车用相关材料产品，将会是带动未来营运和获利的成长动力。目前的营收贡献大约 5% 全球节能风潮之下，各大车厂都在寻找有助于降低碳排的汽车材料。中钢也积极布局。中钢表示，已经成功开发第三代先进高强度汽车用钢 980TT， 抗拉强度大于980兆帕斯卡，之外，钢材生长率也超过 20% 延展性是同等级传统钢材的 1.3 倍，可以解决高强度汽车用钢不易加工的问题。另外，第三代先进高强度汽车用钢，因为有助于车体轻量化，并且降低碳排，因此可以协助台湾汽车零组件业者提升竞争优势。台湾国际智慧能源周在日前盛大开展，不止太阳能、储能成为展会亮点，在离岸风电产业方面，国际与本土开发商也积极参展，并且和台湾在地产学机构签署合作备忘录。随着台湾近海浅水海域的开发区于饱和，未来台湾离岸风电产业将会进入浮动式风电开发。看准产业发展趋势，国际与本土开发商也相继投入浮动式风场计划。被赴新能源台湾区总经理彭茂宽也表示，期待政府尽速公布浮动式风场示范计划选商规则。最后，我们来看到近年无人化军备商机受到瞩目。去年9月，军方释出采购计划大饼，将五款军用商规超过三千架无人机释出，让民间厂商研制。不过，从需求释出到交出原机测试，中间不到一年，时间相当紧迫。业界表示，目前无人机的国产自制率可以达到七成，但是台湾在军用通讯方面起步晚，还是缺乏部分的关键技术。至于动力系统在大尺寸量体的无人机上，目前也是比较缺乏，只能先借助先期发展电动车产业供应链的成功经验，将部分技术转移到小型无人机使用。以上 ，D G Times 每日新闻由 D G Times 电子时报提供，原长吉编辑播报，谢谢收听。